0: A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade, Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas Com base na doutrina espírita Apresentação
1: Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar estudando esta obra, que é um clássico na doutrina espírita, o livro o Diálogo com as Sombras, do autor que você já sabe é Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos na segunda parte desta obra e juntos já estudamos alguns manifestantes, suas características, suas personalidades, porque a segunda parte trata das pessoas. Então já abordamos os encarnados, os trabalhadores, os médios, o doutrinador, os assistentes, os desencarnados que são os nossos orientadores, os diretores espirituais superiores e a classe dos manifestantes integrando-se os obsessores, o perseguido, as deformações que muitos irmãos passam por conta da involução do perispírito, o dirigente das trevas, o planejador. Hoje vamos estudar o capítulo 15, dando sequência nesta obra da segunda parte, que são os juristas. E Hermínio Corrêa de Miranda inicia o capítulo dizendo, muitas vezes nos encontramos com esses trabalhadores das sombras, tão compenetrados de suas tarefas como quaisquer outros, são os terríveis juristas do espaço. Então aqui, meu caro ouvinte, estamos diante de uma nova classe de manifestantes, são aqueles que enquanto estiveram na condição de encarnados, tiveram oportunidade da profissão de magistrados e permanecem nessa ideia, vestindo togas, comandando conclusões, determinando condenações e sempre na postura imparcial quando tem o coração voltado para os interesses particulares egoísticos, gananciosos, ilusórios, vivenciando então essa condição de sombras que o autor está mencionando. Estes também diz o artigo já citado em Reformador de Fevereiro de 1975. Se você desejar consultar essa revista espírita da Federação Espírita Brasileira, vai encontrar no ano de fevereiro de 1975, um artigo escrito por Hermínio de Miranda, acerca dos juristas. Autoritários e seguros de si exoneram-se facilmente de qualquer culpa, porque, segundo informam o do doutrinador, singem-se aos autos do processo. Então eles não assumem a culpa da condenação que estão dando curso, e transferem toda essa postura para a condenação já estabelecida por um outro corpo de companheiros que se encontram nos tais autos do processo. Mas o que seriam esses autos do processo, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o
0: conceito.
1: Os autos do processo são, na verdade, um sinônimo, tanto autos que designa o próprio processo. A conclusão dos autos nada mais é do que o ato de enviar o processo ao magistrado, ou seja, o que foi decidido pelo corpo de jurados, para que profira algum ato. Seja um simples despacho de andamento, uma decisão processual interlocutória, uma liminar, por exemplo, ou uma sentença. Hermínio Miranda continua referindo-se ao jurista. Na sua opinião, qualquer juiz terreno medianamente instruído proferiria a mesma sentença diante daqueles fatos. Todo formalismo processualístico ali está. As denúncias, os depoimentos as audiências, os pareceres, os laudos, as perícias, os despachos e, por fim, a sentença. Toda essa organização, meu caro ouvinte, existe no mundo espiritual e os seres que lá se encontram na condição de vivência das sombras mantêm essa estrutura. E concluindo com a sentença ela é invariavelmente condenatória no parecer desse jurista. E até as revisões os apelos, quando previstos nos códigos pelos quais se orientam, ou melhor, se desorientam, aqui entre aspas, atestado pelo próprio autor, porque eles julgam que estão orientados por uma estrutura que fazem parte do processo da justiça, mas essa justiça, na verdade, está camuflando os interesses de manter muitos submetidos aos seus caprichos, à sua postura superior falsa de ordenar, de manter a ideia de poder, de estrutura, e em troca as necessidades que ainda possuem no mundo espiritual com a mesma característica de como se ainda estivessem encarnados. Então, eles são locupletados por esses interesses e, em forma de trocas e barganhas, fazem essa parte quando estiveram encarnados, portanto, apresentando a mesma habilidade. São também impessoais e frios aplicadores das leis. Um desses juízes deu-me a honra de trazer, para argumentar comigo, os autos do processo, Abriu sobre a mesa o caderno, invisível a mim, e começou a citar a lista de crimes que o acusado havia cometido, desde o desencaminhamento de jovens inexperientes até assassinados. Só depois, pobre irmão, foi descobrir que estava lendo os autos de seu próprio processo trouxeram consigo um servidor da sua equipe, apenas para carregar os autos, coisa indigna de sua elevada condição de magistrado. Então vejamos aqui como é interessante o trabalho do mundo espiritual. Deixa que o espírito adentre as expectativas de atendimento às suas necessidades, que estabeleça concurso com a gente da sombra, para vivenciar essas ilusões, fantasias e recursos que o Espírito não consegue se desvencilhar das conexões, das sensações do mundo físico e, quando se dá conta, está condenando a si mesmo. Foi o caso aqui. O juiz estava carregando os autos do próprio processo. Quando pediu ao contínuo, esse que carregava tudo para ele, que lhe passasse os autos, este lhe deu a documentação errada. O engano foi, aliás, seu mesmo, porque o Bedel lhe dera primeiro um dos processos, e ele, então tom áspero e perioso, disse, não, não é este, é o outro. O outro era o dele. Já me trouxeram também os autos do processo de minha heresia, aqui ele coloca heresia em aspas, ou seja, Hermenegildo Miranda está se referindo a uma encarnação em que ele esteve provavelmente submetido sob a vestimenta de sacerdote católico e por ter desajustado-se perante as leis humanas ou os dogmas da igreja foi condenado por heresia. Heresia, meu querido ouvinte, é sempre um conteúdo doutrinário que é contrário aos preceitos estabelecidos pela igreja. Às vezes uma ideia coerente, uma ideia justa, uma ideia que fuja do labirinto criado pelo homem para justificar sua educação pelo terror. Então, quando isso acontece, geralmente o membro da igreja também é condenado. E aí a afirmação é por heresia como também autos já arquivados, com sentença proferida, em caso que, segundo este jurista invisível, eu havia apelado. Então são muito interessantes esses reencontros, esses contatos com os nossos irmãos do mundo espiritual, porque trazem todos estes aprendizados para nós. Primeira oportunidade do comunicante se deparar com a própria sentença, ou seja, reconhecer que ele mesmo está causando a perseguição para as próprias necessidades, as próprias fraquezas que traz. Então, a lei de Deus é do perdão, a lei do amor de Deus, do Evangelho de Jesus, é da educação de espírito, de ressignificação de valores, então toda essa postura, o grupo mediúnico que se reúne, já está se estruturando nesse sentido de acolher o irmão equivocado no pensamento. Então todos eles que se comunicam, mesmo julgando serem parciais, mesmo sendo dotados de condições especiais para realizar funções como esta, porque geralmente é assim, ao desencarnarmos, nós vamos dar continuidade às aparências que tínhamos como eram encarnados, às condições profissionais em que estávamos relacionados, todo o conjunto de experiências daquilo que podemos desempenhar, as nossas habilidades, tudo é utilizado, mas para qual direção vamos estabelecer o nosso uso da vontade? para que sentido de vida vamos nos conectar, em que propósitos vamos estabelecer concurso para manter e dar continuidade àquilo que desenvolvemos por habilidade, seja na questão moral, seja nos valores profissionais, seja nas ocupações e habilidades que tivemos no campo da arte, no campo da literatura no campo da oratória, onde quer que tenhamos desenvolvido habilidade, essa condição vai dar curso normal. Mas se o sentido de vida não se estabelecer no propósito do amor do Cristo, geralmente essas organizações acabam acolhendo esses irmãos com toda a bagagem de suas qualificações, mas nem sempre para um sentido favorável no campo do bem. Vamos continuar estudando essa obra, as pessoas, os manifestantes, já já, no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade
0: e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo whatsapp. 984-86-7633 Aos Cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra do livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. E nessa segunda parte que trata das pessoas, estamos estudando as categorias das personalidades dos manifestantes, catalogadas pelo autor. Vamos iniciar agora o capítulo 16, que trata do executor. Sente-se também totalmente desligado da responsabilidade. Então aqui há algo muito em comum, tanto do executor, como do jurista, como do planejador. Todos eles com essa postura de isenção de responsabilidade com relação às condições e características de cada um, quanto às atrocidades que pratica, pois não é o um mandante, apenas executa ordens, usualmente nada tem de pessoal contra suas vítimas inermes, que significam indefesas, agasalham-se na crueldade agressiva e fria, sem temores, sem remorsos, sem dramas de consciência. Quantos deles encontramos nos trabalhos de desobsessão? São remunerados das maneiras mais engenhosas e diversas, as que mais se ajustam à sua psicologia, aos seus vícios e às suas deformações. Então o executor estabelece o concurso das ações finais para designar então o que já foi condenado. Não se julga responsável por isso. Ilusoriamente se mantém nessa postura de irresponsabilidade. Já vimos o exemplo do sacristão que era pago com suculentas refeições e vinhos deliciosos. Há os que são compensados com prazeres mais vis. Outros são estimulados a atos de particular bravura, convistosas com decorações. Ou seja, tudo ilusão. Um deles me exibia com orgulho e frieza uma preciosa condecoração por um gesto de enorme dedicação à causa de seus mandantes, empenhara-se em castigar sua própria irmã. Outro desses companheiros desavorados deixou-nos uma das mais comoventes lições escritas a princípio, com as sombrias cores do rancor e depois com as luminosas tintas do amor e da emoção. Então é sempre assim no final, por mais que a atitude seja condecorada, seja realizada com bravura e reconhecimento, na verdade, quando fazemos o mal, fazemos o mal para nós mesmos. Mas quando encontramos um grupo que acolhe, que orienta e que oferece recursos restabelecedores com essas luminosas tintas do amor, as emoções transbordam-se dessas pessoas, e elas são muito ajudadas. Empenhara-se num processo tenebroso e complexo, de obsessões violentas, a serviço de um grupo que dispunha de vasto plano de atividade. Ao manifestar-se, mal conseguia conter o seu ódio e a sua irritação. Revela sua elevada hierarquia, ridiculariza, deblatera, ameaça e diz-se um dos trabalhadores do Cristo. Não se teria dignado comparecer diante de nós, se não nos tivéssemos metido em coisas que não eram de nossa conta. Conhece-me de longa data. Então, mais uma vez, aqui Hermínio está se deparando com um grande reencontro. Sempre fui um herético impenitente, metido a reformista. Seus soldados, soldados aqui está entre aspas, Estão lá fora, à sua espera. Quando sustentados por luminosos trabalhadores espirituais, começamos a conseguir dele alguma reação positiva. Parece entrar em pânico e não consegue ocultar certo temor. Ele que sempre foi destemido, o homem de ação. Então os espíritos são trazidos às reuniões mediúnicas. Existe uma proteção da casa espírita que deixa ele isolado, dos seus companheiros, então quando ele se vê na fragilidade da sua intimidade, ele revela realmente a sua necessidade espiritual. Ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu ao grupo, ofereço-me para ajudá-lo em alguma coisa de que necessite. Pergunto-lhe se não tem alguém a quem possamos servir. É justamente isso que ele não entende. Descobrira que mesmo sem o saber, estávamos já servindo com todo nosso afeto e dedicação a um espírito muito querido ao seu coração, que a antiga reencarnação fora seu filho e que nunca mais esquecera. Não podia compreender como estávamos ajudando o menino, a troco de nada, sem exigir coisa alguma, enquanto ele tudo fazia para perseguir-nos. Aquilo era demais para a sua compreensão. Então veja como o um exemplo ele realmente arrasta, como realmente ele estabelece um despertamento para aqueles que estabelecem conexão com o mal. Mesmo ele seguindo o plano dos seus mandatários, conseguiu descobrir que o seu filho estava sendo ajudado por aquele grupo, mas sem exigir nada em troca. Simplesmente pelo prazer de servir ao ideal do Evangelho de Jesus. Então isso despertou. Havia mais, porém, descobriu que os mais terríveis obsessores de seu filho eram precisamente os companheiros da sua própria organização. E, no entanto, treinara soldados para nos dar combate sem tréguas. A nós que tanto nos esforçamos por ajudar o filho. Era de fato incompreensível. Passadas algumas semanas, obteve permissão para transmitir-nos uma mensagem de gratidão, de amor, de arrependimento. Consideramos-la uma das coisas mais lindas e mais emocionantes que tivemos ao longo de muitos anos de prática mediúnica. Quando me lembro disso, ainda me parece ouvir sua voz pausada, embargada, sofrida a chorar, o tempo perdido, a ausência do filho amado que não lhe era possível nem visitar, mas que deixava os nossos cuidados. Estava de partida para uma nova encarnação, que se pronunciava de muitas dores e renúncias, como ele precisava para o reajuste. sustentava a esperança de um reencontro a Lures, no tempo e no espaço, um dia, um dia. Assim são eles, pobres irmãos desorientados. Não nos impressionemos com a sua violência e agressividade Trazem dores milenares E a despeito de si mesmos Preservou-se em seus corações A pequenina chama do amor Basta um sopro de compreensão e afeto Para que ela se reacenda E chegou o momento, meu caro ouvinte De você receber a mensagem ao seu coração
0: Mensagem ao coração.
1: Desce elevando. Desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se sabes, não firas o ignorante. Oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Se podes, não oprimas o fraco. Ajuda-o, de alguma sorte, a fortalecer-se para que se faça mais útil. Se entesoura-te a virtude, não humilhes o companheiro, que o vício ensandece. Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes de espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro, Pão amaldiçoado é veneno na boca. Se ensinas, não flageles quem te recebes a lição. Benefício com açoite é mel em taça candente. Auxilie em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso, na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Porque toda caridade a é exibir-se no palanque das conveniências do mundo... É sempre vaidade, em forma de serpe no coração, e toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se, é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Nesse sentido, não te esqueça do mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Anjo entre os anjos faz-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores. Sábio entre os sábios, transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes, comungando-lhes a linguagem. Instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta. E juiz dos juízes, não se revolta por sofrer, no tumulto da praça, o inico julgamento do povo, que o prefere a Barrabás, para os tormentos imerecidos. Todavia, por descer, elevando quantos lhe não podiam compreender a refugência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas. A erguermos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, psicografia de Francisco José Xavier do livro Religião dos Espíritos. Sejamos sempre gratos a Jesus por Ele ter descido até nós e nos dado a oportunidade de elevação hoje e sempre em nossas vidas. Em espírito, em verdade. Em amor, junto ao seu evangelho Em nossas vidas para sempre Um grande abraço E até o próximo programa
0: A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão